0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Vorunte, Wir heute hier zum Datenschutz. Ja, Andreas, bevor wir ins heutige Thema einsteigen, nochmal kurz ein Follow-up, nämlich Zoom. Wir haben darüber gesprochen, dass der Zoom mit den neuen AGB, die gar nicht mehr so neu sind, für Aufregung gesagt hat, wegen Machine Learning, Artificial Intelligence und so. Da ist mir aufgefallen, der Beobachter hat das Thema aufgenommen, unter so dem Titel «Zoom verwendet Nutzerdaten für KI-Trainings». Und das ist für mich ein Anlass für ein bisschen Medienkritik, weil ich bin von der Journalistin kontaktiert war, um eine Frage zu beantworten. Und ich habe eigentlich gedacht, ich habe gut erklärt, es geht um Nutzungsdaten und nicht um Nutzerdaten. Also es geht nicht um den Inhalt von der Videokonferenz zum Beispiel, sondern es geht um Telemetrie, Metadaten. Ich kann noch sagen, ist vielleicht noch genug schlimm oder vielleicht nicht so dramatisch. Aber mir hat es doch fast ein bisschen da, dass da eigentlich falsch getitelt wird, nach dem heutigen Kenntnisstand. Eben, man kann da viel diskutieren. Ist das richtig, was es umgemacht hat? Haben wir auch gemacht in der aber ich finde es dann schon ein fragwürdig, dass man einfach knallhart falsch titelt. Weil für das muss man eigentlich nicht eine Fachperson in mich kontaktieren, die das dann aufwendig erklärt, um es dann doch anders zu schreiben. Ja, und es ist ja nicht nur im Titel, also nicht nur der Titel ist quasi, ein bisschen, sagen
1: wir zurückhaltend, sehr übertrieben daherkommen, sondern auch im Inhalt selber. Es gibt natürlich Aussagen, wo keinerlei Evidenz im Moment rum ist. Also, was ich auch interessant fand, sie haben Haufen Sachen verlinkt, aber die wichtigste Aussage, also die Behauptung, was Zoom eigentlich macht, das wird im Prinzip nie in den Quellen angegeben, wirklich. Es wird zwar auf, auf den CCC verwiesen, aber kein Link dazu, woher das, das eigentlich kommt, das hat mich schon auch erstaunt. Ja. Also das ist eigentlich ein sehr ein schlechter Artikel, was ich jetzt mit Ja, es
0: ja, also, habe wirklich ein bisschen enttäuschend gefunden, auch gerade für den Beobachter. Und was natürlich noch dazu kommt, auch wenn man Fachpersonen fragt, oder? ich meine, ich finde, zu der journalistischen Arbeit gehört das vielleicht auch nach Möglichkeit zu verifizieren. Wenn man hört vielleicht zwei wenn und jetzt etwas anderes sagt, dann kann man sich vielleicht überlegen, ja, liegt die eine Person vielleicht falsch? Man muss mal nachhaken, man muss noch eine dritte Frage oder so, dass man so nicht noch einfach irgendwie Zitate sammelt, wenn es gerade passt und äh, dann ist gut. Genau.
1: Gehen wir zum nächsten Thema, äh, zum nächsten Follow-up und zwar zum Thema Threads. Das ist ja die App, die Meta gestartet hat, zum eigentlich Twitter beerben äh, oder X, wie es heute heißt. Wir haben ja das äh, schon können testen können. Du hast mir damals geholfen, wie man das in der Schweiz kann nutzen kann. Leider ist das nicht vor langer durch, Nach einer Woche ist es fertig. Gewesen. Wir haben ein bisschen schnuppern, wie gut dass das funktioniert. Und Ich persönlich als das Gefühl, das gibt eine tolle Sache. Auch wenn es von Meta kommt, muss man einfach sagen, das Ding kommt gut. Und jetzt konnte man können lesen in den Staaten dass äh, ein jetzt der, der Web-Client, verfügbar gemacht wird was ähm, ein bisschen belächelt wird da und dort. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und obwohl ich es jetzt noch nicht nutzen kann, freue ich mich natürlich, wenn es dann jemals in Europa kommt, dass es jetzt
0: für uns mindestens von Anfang an gerade einen Webclient gibt, wo man den einsetzen kann. Ja, ich finde auch so ein Webclient ist wichtig. Klar, die haben mit der Smartphone-App angefangen. Der Webclient kann jetzt auch noch nicht wirklich alles. Ist ein wie bei Insta halt. Ist ja auch Insta abgebunden. Aber man kann doch immerhin gewisse Sachen machen. Das ist vor allem für die eine Erleichterung, die das professioneller nutzen wollen, Sachen rein kopieren. und so. Das geht einfach häufig am Desktop einfacher als in einer Smartphone-App. Und ja, man tut das schon wieder ein das Ende prognostizieren äh, für Threads. Ja, die Zahl der aktiven Nutzer ist zurückgegangen. Das ist natürlich auch normal. Oder man sind ganz viel, die neugierig sind und so. Interessanterweise kann ich das Ganze in der App immer noch passiv nutzen. Also ich kann lesen, ich kann liken, ich kann reposten. Äh, mehr kann ich einfach nicht. Und was ich dort so sehe, ja, finde ich noch guter Inhalt. Also ich würde mich wirklich freuen, dort wieder mitzumachen. In der Zwischenzeit gibt es also quasi, für die, die jetzt auf Threads entzug sind oder wartet, gibt's wie Blue Sky, ja, quasi einen neuen Stern am Himmel. Das ist ein weiterer Twitter-Klon, dort ist der Jack Dorsey, also ehemaliger twitter CEO, ein Twitter-Gründer, wenn es mir recht ist. Ich weiß gar nicht mehr, kannst du mir sagen, Andi, wahrscheinlich. Der ist jetzt stark involviert so ein Twitter-Klon, braucht aber eine Einladung. Aber dort wachsen jetzt auch langsam der deutschsprachigen Community, weil es da mehr Einladungen gibt, weil die ihre Uskalieren, wobei jedem ob die dann, ja, gross abheben, habe ich solche Fragezeichen. Im Moment ist es aber auch nicht die Umgebung, weil wie häufig eine Plattform neu ist, oder die ganzen unangenehmen Begleiterscheinungen, die sind noch nicht vorhanden oder noch nicht so gross. Genau, also das muss ich schon auch sagen. Auch bei BlueSky man fühlt sich schon ein bisschen nostalgisch, wenn man, äh, wenn man BlueSky
1: startet. Und, und es ist so, eben, es ist auch da halt wie bei Threads, ich glaube, das gleiche Gefühl, Twitter neu, äh, mehr ist nett miteinander, es ist noch nicht so viel, noch nicht so crowded, aber ja, ich bin auch gespannt, was passiert, was ich bei BlueSky interessant finde. Sie werden ja auch so eine Art öffentlich oder ein, ein kompatibles Protokoll haben für Datenaustausch, aber sie wollen, glaube ich, nicht das, äh, nicht das Activity Pub unterstützen, sondern selber etwas machen, ob das wirklich der ein gut kommt, wage äh, ich zu bezweifeln. Ich glaube, es wäre jetzt gut, wenn wir sich alle auf das eine Protokoll einigen und das dann nutzen, um die Interoperabilität gewährleisten Aber mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, ich glaube, zentrale Plattformen haben halt schon Vorteile, wenn wir eine grosse Nutzerzahl ansprechen Von Von daher bin ich da ein bisschen skeptisch. Man sieht es auch bei Mastodon, das ist nachher von nicht. Da kommen jetzt neue Funktionen dazu, die wird immer noch daran geschafft. Aber ja, die Föderation hat halt auch viele Nachteile. Also darum ist auch die Erfahrung, dass die föderierten Protokolle bis jetzt eigentlich nie abgehoben haben, sondern immer in der Nische geblieben sind, wenn sie überhaupt eine relevante Bedeutung erlangt haben. Ja. Genau.
1: Und eine ähnliche, ähnliche Situation gibt es ja auch im Computing. Oder? Ich meine, auch Cloud Computing hat eine Bedeutung in, in der Frage, von, was kann man zentral machen wo bringt Zentralität etwas gegenüber Dezentralität? Und ähm, du hast äh, dich gefragt, was eigentlich der Bund mit diesen
0: Cloud Computing Anbietern genau ausgehandelt hat und hast versucht, die Informationen überzukommen. Ja, das ist interessant. Der Bund hat ja gesagt, ja, jetzt haben wir die Verträge abgeschlossen, also mit Alibaba.com, Amazon Web Services, IBM, Microsoft und Oracle. Und in dieser Medienbeteiligung hat es gesagt, ja, wir prüfen, ob wir da etwas veröffentlichen können. Und ich bin Zug auf das genommen, mal nachgefragt und im Wesentlichen habe ich gesagt, ich möchte gerne den Rahmenvertrag, der nach Angaben der Bundeskanzlei für all gleich ist, also nicht so spektakulär sie vom Inhalt her, und ich möchte eigentlich den Inhalt von diesen Vertragsbestandteilen, also quasi das Inhaltsverzeichnis, und dann habe ich noch ein interne Sachen von der Bundeskanzlei verlangt. Und ich habe dann das Gesuch gestellt nach dem BG, nach dem Öffentlichkeitsgesetz. Und da bin ich von der Bundeskanzlei wirklich erfreulich schnell kontaktiert worden. Dann noch ein so, wissen, ja, was wollte ich genau? Oder die sind noch ein bisschen neugierig, was hat man für ein Motiv oder so. Sie haben gefragt, ob ich bereit bin, mein Gesuch einzuschränken. Dann gesagt, ja, das ist sehr aufwendig, mit fünf Anbietern das alles durchzuspielen. Und ich habe dann gesagt, okay, von mir aus, ihr könnt sogar auswählen, welche Anbieter ihr nehmt. Dann müsst ihr noch mit dem reden. Ich habe gedacht, ja, vielleicht Microsoft oder so, die wissen langsam, dass Transparenz sinnvoll ist. Aber nein, die Bundeskanzlei hat mich informiert, dass keine von diesen fünf Anbietern auch nur irgendwelche Transparenz die gewährleistet Nicht einmal das Inhaltsverzeichnis von diesen Verträgen. Und wir haben das Thema ja auch schon im Und Zürich mit dem microsoft vertrag Und ich weiß wirklich nicht, was da los ist. Weil du und ich finden es eigentlich grundsätzlich sinnvoll, dass der Staat auch Cloud-Dienste nutzt, auch ausländische. Aber wieso kann man nicht offenlegen, was man da abgemacht hat. Also wieso sollen wir da vertrauen, oder? Also letztlich, wieso hat man nicht schon bei den Verträgen gesagt, hey, wir sind in der Schweiz, wir haben das Öffentlichkeitsgesetz. Ihr müsst das transparent machen, abgesehen von Geschäftsgeheimnissen, der Preis von mir aus nicht reinschreiben. Einmal mehr, was ist da los? Ja, also die Frage kann ich natürlich auch nicht beantworten, die habe ich aber auch. Und
1: ich stelle mir einmal wieder vor, warum frage mich einmal wieder, warum machen sie das? Beziehungsweise, ich habe eine Antwort habe ich schon ein bisschen. Ich glaube wirklich, es ist einfach in den Wirtschaftskreisen, ist es einfach ausand, dass man nichts sagt. mir gibt keinerlei Auskunft über irgendwelche Verträge, die wir gemacht haben. Und wir sehen das Problem übrigens auch in der Pharma, also im Gesundheitsbereich, oder, wo, wo der Staat auch Verträge macht mit der Pharmabranche und wo einfach nichts rausgehen soll. Und äh, man begründet, begründet das ja dann immer damit, dass das Geschäftsgeheimnis sind, dass die Konkurrenz das nicht sehen darf und so weiter. Und ich kann auf die eine Seite ein bisschen die Verständnis auf die Frage mit der Geschäftsgeheimnis wenn du natürlich wenn du einen Kunden eine machst, willst du nicht unbedingt, dass der andere das auch gerade sieht, obwohl man ja immer vom Markt tritt, wo eigentlich Preistransparenz hätte aber lassen wir das mal auf. zu, das Fass. Aber was interessant ist, was du vorher auch angesprochen hast, ich verstehe nicht, warum der Staat nicht viel stärker das einfach einfordert. Ich finde, wir sind doch am längeren Hebel. Also die grossen Aufträge, die grossen Gelderflüsse vom, vom de, von der Behörde in der Regel in die Privatwirtschaft. Es ist immer alles sowieso viel teurer für die, die Behörde, Das erlebe ich als Gemeinderat, was ich da gesehen, was da an äh, IT-Sachen ähm, verrechnet wird. Im Vergleich zu der Privatwirtschaft, das ist alles immer viel teurer. Und ich finde, der Staat könnte mindestens verlangen, hey, wir, wenn ihr mit uns arbeitet, dann gilt das Öffentlichkeitsrecht. Und ich muss mich wie kommt man das irgendwie kann, ins, ins, ins Gesetz hineinschreiben, dass man sagt, Verträge, die mit dem Staat gemacht werden, sind öffentlich. Punkt.
0: Ja, das ist eben auch das Problem mit dem Öffentlichkeitsprinzip. Dass das eigentlich der Standard müsste sein, aber es ist eben nicht Push, dass man sagt, Standard ist öffentlich und nur ist, was wirklich als kein bezeichnet wird, aus gute Grund, sondern es ist eben das Pull-Prinzip. Also theoretisch alles öffentlich, aber Bürgerinnen und Bürger oder auch sonst natürlich Menschen in der Schweiz müssen das einzeln anfordern. Und das ist halt dann einfach keine Transparenz. Wenn also eine Behörde oder jetzt auch ein Geschäftspartner muret, dann kommt man nicht über, auf Anhieb. Dann muss das Verfahren führen, kommt ein Teil über, nachdem man lange gewartet hat, nach hin und her und so. Man also muss vielleicht noch zum EDIB nach Bern an eine Schlichtungsverhandlung, die machen das eigentlich gut, der Edip und auch sein Team, aber eben da, das ist eigentlich nicht leihertauglich oder? Also, auf der all anderen sind hochbezahlte Beamte, im Normalfall, wo du hast. Und ja, du machst das als Hobby quasi, eben, du kannst nicht mal remote machen, also musst wirklich nach Bern, ist den ganzen Tag futsch, musst noch vorbereiten und so, und dann, ja, eben, also es ist wirklich ähm, sehr mühsam, der Edip kann einfach auch nur schlicht, und wie gesagt, das machen es eigentlich gut, aber er ist keine Aufsichtsbehörde, also in dem Bereich gibt es keine wirksame Aufsicht, Öffentlichkeitsprinzip, das heisst, die Teile der Verwaltung, die das nicht wollen, die können das auch sabotieren. Es gibt zum Teil unterdessen einen grossen Teil von der Verwaltung, die das ein bisschen anders sehen. Auch in diesem Fall jetzt die Bundeskanzlei. Da habe ich auch schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht, aber in dem Fall glaube ich, dass es eigentlich nicht an ihnen liegt, sondern ja, dass sie schon gerne wieder Transparenz schaffen. Aber eben, wieso haben sie das versäumt bei den Verhandlungen? Weil da gibt es ja ganz viele kritische Punkte bei dem Cloud-Thema. Und meine Frage ist dann, ja, wenn man nicht mal das durchkriegt, nicht mal teilweise Transparenz. Geschäftsgeheimnisse sind eh ausgenommen vom Öffentlichkeitsprinzip. Das steht im Gesetz, aber nicht einmal das Inhaltsverzeichnis. Ja, wo haben man denn sonst noch Konzessionen machen oder? Weil da geht es ja um zentrale Themen, die Verträge der Vorbildwirkung. Einmal mehr. Ich bin wirklich ein bisschen ratlos, was da los ist. Ich
1: habe das Gefühl, Sie haben wahrscheinlich an das wieder mal gar nicht gedacht. Also nicht, äh, auch jetzt niemand einen Vorwurf machen. Ich, ich kann mir einfach mir vor, Sie haben so tausend Sachen angeschaut im Zusammenhang mit dem Cloud-Computing, wie es brisant ist, weil ähm, es Haufen Fragen aufruft. Und dann hat man vielleicht auch der Teil, dass man das könnte noch ausverhandeln oder mitverhandeln dass dass ein Teil öffentlich sein, ist wahrscheinlich einfach niemandem in Sinn Ganz lapidar, könnte ich mir noch vorstellen.
0: Ja, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen. Also auch bei der Bundesverwaltung ist die Kompetenz überall sehr unterschiedlich verteilt, aber ich kann jetzt nicht zu so denen, die einfach sagen, irgendwie bei der Bundeskanzlei schaffen irgendwie dumme und inkompetente Leute. Und natürlich auch nicht andere ich verstehe mich nicht falsch, ich wollte dir da nichts äh, ins Maul legen. Ich weiß es nicht, vielleicht erfahren wir es ja irgendwann da mal noch, weil eben ich habe noch weitere Unterlagen angefordert, aber jetzt ist einfach mal Warten angesagt, das ist jetzt da alles verlängert worden. Das Grundthema ist wirklich, dass man das Öffentlichkeitsprinzip nicht recht umgesetzt hat. Und die Entwicklung ist eigentlich Leider nicht zu so mehr Öffentlichkeit. Sondern wird wird immer häufiger ausgehebelt mit Sonderbestimmungen. Gerade bei der Credit Suisse hat mir ja alles auch für Keim erklärt. Das wird dann zwar kritisiert vom EDÖB und es geht auch Schlichtungsverfahren, aber wenn der Verwaltung nicht will oder die beteiligten Unternehmen und dann die Verwaltung sagt, ja, wir würden ja schon gerne, aber das Unternehmen will nicht, was ich am fraglich finde, dann muss man halt das Bundesverwaltungsgericht, muss Verfahren führen und, und, und. Und das ist einfach äh, häufig nicht praktikabel. Das können vielleicht einzelne Medien schaffen, die mit Unterstützung von einem Medienhaus mal äh, durchziehen. Aber als Laie musst du ein äh, grosses Commitment haben. Dann hoffen wir doch erstens, dass du noch
1: mehr herausfindest und zweitens, dass vielleicht doch irgendjemand mal das äh, heiße Eisen Öffentlichkeitsgesetz in die Hand nimmt noch und versucht zu verschärfen und Klarheit zu
0: schaffen an diesen Orten, wo im Moment immer mehr zugemacht wird. Ja, die Verträge müssen auch wirklich öffentlich sein. Oder jetzt auch Digitalisierung fängt auch beim Staat langsam an. Nicht sehr talentiert leider häufig, gerade im Bereich der Datensicherheit. Da kennen wir die entsprechenden Schlagziele. weil also die Schlagziel Schlagziele bei Explain, ist, dass irgendwie Daten für der Militärpolizei geklickt sind. Also, es wird irgendwie immer schlimmer, je länger das läuft. Gleichzeitig haben wir das elektronische Patientendossier. Da soll allenfalls der Zwang kommen. Das E-Voting kommt wieder. Wir haben die AV-Nummer, die durchgehend als Identifikator genutzt wird und, und. und. Also es ist schon noch wichtig, was mit diesen Dienstleistern vereinbart wird. Und es dunkelt mir offensichtlich, es langt einfach nicht, dass man sagt, ja, das das Vertrauen, das ist schon gut. Da muss man drauf schauen, wie bei anderen Themen auch. Weil sonst, finde ich, können wir, Behörden, unsere Politikerinnen nicht beanspruchen, dass wir als Menschen in der Schweiz sagen, ja, ihr macht das schon gut. Leider das, was rausdringt, ist ja dann häufig leider negativ.